0: Mas não foi pênalti? Acho que vai ter VAR, hein? Pode ser, pode ser, pode ser. Não,
1: não, 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 não,
0: não. Vai, vai ter VAR, vai ter VAR, vai ter VAR, vai ter VAR. Uma produção na pauta podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do futebol do Brasil, olha nós aqui de novo, Haroldo Antônio Globo Júnior, mais uma vez apresentando essas feras aqui no var Sim, o Thiago está viajando lá, que está acostumado, viu Thiago? Espera um pouquinho, ele já já vai voltar, mas eu estou aqui junto com essas duas feras, por ordem de chegada, que é a ordem mais justa, aqui está ele, o Bruno Torres. Bruno, seja bem-vindo e olha, cara, nossos times vão se encontrar
1: na final da Libertadores. Quem diria, seu Bruno? Boa noite, Haroldo. Boa noite aos (risos) ouvintes. Haroldo, eu sou o cara que mais defende o Atlético Paranaense aqui nesse grupo. Eu quero te dar o parabéns, merecido. Eu já apostava no Atlético há tempos, agora... Pega leve, porque a gente realmente precisa desse título. A gente não, desculpa, o time do meu amigo realmente está precisando é. desse, desse título aí.
0: É, e quem tá precisando subir, tá fazendo uma força para não subir, é o Vasco, o Vascão do Gustavo, Gustavo Botelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala grande, Gustavo, tudo certinho?
2: Boa noite, gente. É, certo não tá, né? Certo não tá. Nós tamo, <risos> estamos num sofrimento que parece não ter fim. Esse amigo do Bruno, que comete ato falho aí, né, ele, ele fala que ele defende o Atlético Paranaense, mas a gente defende o Atlético Paranaense, tanto eu quanto o Thiago, modelo e tal. A diferença é que a gente não defende o Petralha. O, é, o Bruno, como é amigo do Mamá, ele, ele tem um, um, uma tendência a fazer vistas grossas para algumas coisas do doutor Mauro Celso.
0: Ah, mas o homem, o homem revolucionou, ele pode, pode tudo, ele pode tudo, não tem problema nenhum.
2: <risos> Olha o lado
0: do fã falando aqui. Eu tô sendo,
2: eu tô sendo, é, 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 isso me lembra os anos 90, o torcedor do Vasco, o Eurico, tá? Ah, A
0: gente é... sabe onde
2: foi dado, mas tudo é. bem. Mas só
0: para então fazer um serviço completo, aqui estamos gravando no dia, hoje que dia 12 de setembro de 22, olha só, tá chovendo aqui em Curitiba, onde eu estou sediado, e as... ah, você que gostou do nosso programa, curte aí no Facebook, tem o Vai no Facebook, compartilha com os amigos, tem um amigo teu que é vascaíno, tem um amigo teu que torce pro Atlético, pro, pro Palmeiras, qual Fica time aí, cara. Manda, compartilha, que vai que o cara gosta e acha que vai gostar. Porque a gente aqui n- n- não devemos nada para nenhum desses m- marmanjões conhecidos do futebol brasileiro, beleza? Tanto é que o Vaitevar hoje vai começar a falar não dos grandes... A gente sempre fala do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo disputando, mas hoje a proposta é diferente. Gente, as grandes surpresas... A gente gosta de surpresa, né? Bruno, né? Gustavo, a gente gosta de ver um time fora do eixo, aparecendo, brilhando, traz novas cores, né? Mas às vezes parece que eles não têm perna, parece às vezes que que esgota O que acontece, por exemplo, com... Vai lá, três times aqui que vocês trouxeram a nossa discussão. Fortaleza e Ceará, a dupla lá do Nordeste brasileiro, que começou muito bem esse ano. E o Atlético Goianiense que também estava indo muito bem, e eu colocaria também o Cuiabá, mas o Cuiabá não estava disputando torneios e nada, mas, mas chegou com uma né, com aquela Áurea, uma futebol do Centro-Oeste, então o que está que acontecendo? Esses times vieram, pareceu que um né, é, é, é aprontar nas Copas, em Libertadores, Sul-Americana, o Goianense foi até para os pentos com São Paulo, e... Morreu na praia, o que, que tá acontecendo aí? Vou começar com você então, Gustavo, que chegou depois. Pode falar um pouquinho melhor a respeito desses times aí. O que, que, que você entende? O que, que foi?
2: Eu acho que é uma coisa que a gente sempre bate para destacar quem tá brigando nas três frentes, quase sempre, e brigando lá em cima. É a profundidade de elenco, que nada mais é do que a grana, né? No final, no final mesmo. É, os times que podem investir mais, normalmente tem um elenco mais robusto para aguentar esse tranco. Né? Eu acho que ainda entra, no, no caso específico de Ceará, atlético Goianiense e Fortaleza, a inexperiência também de se disputar torneios continentais. Então a questão de logística passa por alguns entraves e alguns problemas, e você medir isso é muito difícil até você ter os dados, né, então falando especificamente de ciência, qual a minutagem que esse jogador aguenta depois de viajar 12 horas para Guayaquil? Entendeu? Como é que isso vai fazer duas escalas, você entende? Tempo de aeroporto, perde tempo de treino, né? Então isso tudo que Palmeiras, Flamengo, Galo... Corinthians e acho que até o Fluminense entra nessa, é, conseguem fazer uma recuperação melhor para esses times faltam Então acho que no, no fringir dos ovos a questão é acaba sendo financeira no final, mas também passa por um pouco de experiência, né? Exato. E
0: eu acho que o, o fator a geografia também, né? Do Ceará até, por exemplo, o Fortaleza foi pegar os estudiantes em Buenos Aires. Fortaleza é praticamente do, do lado de cima do nosso glorioso continente, né, gente? Então é, é uma viagem muito desgastante, de espera, de conexão, coisas que os times aqui do Sul e Sudeste não têm, né, Bruno? Eu acho que isso também interfere, além do fator financeiro, falta de experiência, que o Gustavão falou, mas a questão de logística também, que se você não tem um elenco forte, vai acabar aparecendo e estourando em algum momento, né, Bruno?
1: É isso aí, Haroldo, acho que tudo vai acabar se resumindo a dinheiro, mais grana você tem, você monta um elenco melhor, você até consegue brigar em duas frentes três, pouco provável, acho que nunca nenhum time ganhou as três e tá ficando difícil assim, o próprio Flamengo mostra que é difícil ganhar as três, agora você pega esses times, eles a vantagem é que eles estão mostrando pro resto do Brasil que um time bem administrado certinho, pagando salário em dia você consegue montar ali um elencozinho com um time bom para se manter na Série A. Agora, se você quiser realmente tentar as copas e ficar na Série A, você acaba pagando o preço em uma das competições, como foi o caso do Fortaleza e do Atlético Goianiense, que estão passando mal os bocados perto da zona. O é, Ceará o... ficou uhum. ali longe da zona, mas perto agora. Agora está mostrando que Tá quase entrando, mas foi um erro mais de troca de técnico. Eles erraram em outras frentes, não foi planejamento em si.
2: Aham. Então, o... Brunão, é só, só a única coisa aí. É que eu acho que, por exemplo, eu valorizo mais o Fortaleza, porque o Fortaleza, além de tudo, tem um projeto de futebol, né? Tanto o atlético Goianiense e Ceará, e até o próprio Cuiabá, acabaram demitindo técnicos... É... De maneira bizonha. bizonha. Alguns alguns fora do normal, mas outros também, que os caras saíram para outros times, né? E e aí você tem, para fortalecer o que o Bruno falou, um time que não é de lá, mas é o América, né? Que já vem com um projeto de futebol mais acertadinho, embora tenha rodado, porque quando o Mancini sai, depois aceita de volta, mas a ideia acaba sendo a mesma, né?
0: Também. O, e, e o interessante é que, por exemplo, o Ceará agora ele, ele até deu uma recuperada, porque o, o Lúcio Gonzalez assumiu como treinador, já tem uma vitória, já teve dois empates, então deu uma, deu uma seguradinha ali. Então eu vejo o Ceará como né, uma, uma chance de se manter. Mas eu entendo o que o Bruno falou: ah, não são, são times que estão tentando sobreviver na Série A. Para fazer um time, para ficar na Série A e encarar uma Copa do Brasil que seja, uma Sul-Americana, uma Libertadores acho que tem que comer um pouquinho mais de feijão com arroz, né, eu vejo o caso do Atlético Goianiense, olha só, o Atlético Goianiense chegou numa semifinal de uma sul-americana, e por mais que fale que não é importante, o Atlético foi campeão de uma sul-americana que deu direito a jogar Libertadores, que foi pra final de Libertadores, então é muito importante sim, Ah, e o Atlético Goianiense ficou fora nos pênaltis, né, então, não, não foi demérito na Copa da Sul-Americana, aliás, a Sul-Americana, ele foi muito bem, gente. Foi muito bem. Ele, o problema é que ele apostou todas as fichas lá e não tinha elenco para o brasileiro. Resultado, ele é o vice-lanterna hoje. Então, eu acho que elenco é, é a chave de tudo para encarar, né? Tanto que o Atlético, daqui a pouco a gente vai Atlético Paranaense, né? Eu acho que vocês entendem da maneira como eu entendo, só está nesse patamar atual de uns dois, três anos para cá porque ele optou em fazer um elenco robusto, né? Coisa que a gente não vê no Atlético Goianiense, não vê no Fortaleza e o Cuiabá menos ainda. Então, vamos ver, vamos ver que reta final que tá para acontecer. E um dado curioso é que esses quatro times, os quatro times da Lanterna, os quatro últimos, Cuiabá, 25, é, 26 pontos, Havaí, 25, Atlético Goianiense, o Dragão, 22, e o Juventude, 18. Nos últimos, vamos ver aqui, Cinco jogos desses times, apenas o Cuiabá ganhou um e é cinco rodadas atrás. Então é só derrota e empate, atrás de empate e derrota, gente. É muito difícil de escaparem, né, Gustavo?
2: Fica, fica ruim de escapar, né? E, e assim, o, o, talvez do Dragão, o que, o que doa mais disso tudo é que ele teve vantagem, né? Contra é. dois times paulistas e assim... É óbvio do Corinthians o Corinthians acabou atropelando e não deu nem chance, mas se perder nos pênaltis ainda isso traz uma questão anímica que nessa reta final do campeonato pode acabar puxando o time para baixo, né? E aí ótimo, a gente ótimo. além de ter o, o nosso glorioso Juventude que parece que já abraçou a Série B, já. o Atlético Goianiense entrar nessa também e aí ficarem duas vagas para mais ou menos cinco, seis times, né? Exatamente. Eu acho que é só
1: só pra Ah. gente não deixar passar batido, eu tenho percebido tanto na Série A quanto na Série B uma presença de público muito grande e não interessa a sua posição de tabela. Isso me soa como um amadurecimento das equipes, onde as pessoas já estão entendendo, cara, é aqui o meu lugar, pra que que eu vou lutar, então a galera torce pra isso. Então se um atleta goianiense soubesse, cara, que o lugar dele não é na semifinal da Sul-Americana, a torcida encerro o ano muito satisfeita então eu tô achando muito bacana a tor- todas as torcidas, quase todos os times estarem lotando e torcendo de acordo com a expectativa de cada time, isso tá muito bacana. Uhum.
0: Tá legal também tá. o Coritiba que tá lá embaixo, é, acho que é o, é o quinto ou sexto time em torcida no, no Brasil, né, na, na Série A né? e lá embaixo, né,
2: na média, lá, né? na média, né, na média acho que é por aí, né
0: Na média é isso. E um outro detalhe legal desses times que estão aqui é o o Cuiabá. Eu vou fazer campanha pro Cuiabá. O Cuiabá não pode cair pra série B, gente. O Cuiabá devia ser proibido de cair. Vocês viram? O Cuiabá, eles têm um. um, Eles têm uma marca de arroz do Cuiabá, do time do Cuiabá. Vocês sabiam disso? Tem uma marca de arroz do Cuiabá. É, é uma... deve estar
2: pagando do, do preço que tá o arroz atualmente, deve estar pagando salário com quilo de arroz, rapaz. É, é, tá bravo, né?
0: Não, o arroz tá isso. Eles têm. Eles têm o, o mascote deles, o mascote deles é um Digimon do Pokémon, é muito legal o mascote deles. E o carrinho, eu, eu quero que vocês dois coloquem no Google carrinho do Cuiabá, o carrinho de, de massagista. Aquele que vai pegar o cara no campo, vejam lá que interessante. Eu quero que vocês vejam, né, enquanto eu tô falando aqui. Só pra ver reação de
2: vocês. Tô, tô botando aqui, carrinho
0: é, tá aí, do Cuiabá. Olha que carrinho. Esse, é, esse time não tô, pode. Ô,
2: rapaz, que carro, hein?
0: É uma colheitadeira.
2: Nossa, é uma colheitadeira. <risos> Uh, tem que falar com a John Deere para ver se ela patrocina, patrocina. Não, 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 é, pode, porque... não já, já tem ali, tenho a Debror ali já tem patrocínio tem,
0: tem minha simpatia o Cuiabá por esses pequenos detalhes aí <risos> tem uma simpatia te o tipo o, Aruldo, o Aruldo,
1: a sua torcida pro Cuiabá até alguma relação, porque se o Cuiabá escapa o coxa cai ou é só a impressão minha? É... é por causa da colheitadeira que pega o jogador em campo. Entendi,
2: entendi. É só por isso. É, né? é só por isso. Não, não, não tem nenhuma relação com isso. E, Deus, o Hava... e, e você quer que o Havaí escape porque você é fã do Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro é um cara sensacional, né? Namorou aí a Yasmin Brunet. É Yasmin é é, é, Brunet que ele namorou mesmo? Ou... Não, a Esvinha, foi a Bárbara. A... Não,
1: não, não, foi a ah. Bárbara, foi a Bárbara é Filha
2: da é, Nada como ter o nosso, nosso fofocalizando aqui ligado para poder me corrigir nessas gatas.
0: O Bruno vai dar uma notícia legal agora é, se, eu, se eu conheço o Bruno. Fala É, Bruno.
2: o Gustavo,
1: não querendo te preocupar, mas já pro Pan Sport 1, Bahia 0, Ih, agora rapaz, você tem dois times perseguindo o nosso Vascão, hein? Olha, daqui a pouco. É agora, ah, ó.
2: Acabou ah, o eu, tenho três, eu tenho três, porque tem o Ituano que eu avisei lá no começo do campeonato, tá? Ah, valeu, <risos> que, valeu, valeu. que vem uma subida aí. Ó, oh, o, o que me preocupa disso tudo é o time do Vasco, depois a gente fala. <risos> ok. Vamos aproveitar
0: daqui a pouco te fala do, sobre o Rogério Seren, que vocês se puxaram, mas vamos aproveitar que estão falando de times e posicionamento, né? Atlético Paranaense, né? Vocês colocaram aqui qual é, que é o, o papel do, do, do Atlético hoje? Eu, eu vejo da seguinte maneira, eu como atleticano sou muito suspeito para falar, mas um time que não tinha estádio há um, há um tempo atrás tinha que pedir emprestado o Couto Pereira do Coxa para jogar, ou não tinha Couto Pereira, e ia jogar no Pinheirão, é, tinha Pirata e Barbosa no ataque, né? esse tipo de time. era uma tragédia, fez inauguração dos refletores da Baixada na Copa do Brasil contra o Giparaná, um jogo terrível, assim era um time medonho o Atlético antigamente, vamos combinar um time pobrinho em termos de futebol de estrutura, era, era, era uma tragédia, vendo o que ele virou hoje, se eu volto 20, 30 anos atrás eu encontro o Haroldo de 20 anos atrás e falo, o Atlético está disputando uma, uma segunda final de Libertadores eu vou dar risada do Haroldo do futuro né? então eu acho que o Petrali falem mal, falem bem, eu acho que ele é um Eurico melhorado porque o Eurico ele não revolucionou tanto o Vasco assim, né, Gustavo? Não, 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 não
2: nem de perto. Não Afundou, de perto. ajudou a afundar. Ele teve ajudou mérito afundar. esportivo, mas como administrador Exato. e legado é horroroso.
0: É. Então eu quero ver de vocês que não são torcedores do Atlético Paranaense, como é que vocês enxergam, que vocês torcem para times que realmente já tem essa história e tudo mais, e de repente aparece um Atlético Paranaense, um o ano, um ano aparece fazendo a Copa do Brasil lá, daí perdeu o Flamengo, outro ano daí ganha do Internacional, aí ganha uma Sul-Americana, daí, opa, uma Libertadores... Como é que vocês, torcedores, barra comentaristas do Vai encaram quando aparece um time com esse? E outra pergunta, faz falta, deveria ter, por exemplo, o esporte poderia seguir esse exemplo para ser um time do Nordeste, uh, ou um Goiás, podia acontecer a mesma coisa com o Goiás, é, faz bem para o futebol isso, ou vocês preferem mais, tipo, os times tradicionais que tem que estar tá lá? Como é que vocês encaram isso como torcedor?
1: Posso começar, Old, Já que a eu vontade. sou quase um atleticano quase o atleticano. Menos a final da Libertadores, aí você não vai Não, ser. isso não dá, é que eu tenho que torcer pro meu amigo. É, Ô, Haroldo, a minha primeira lembrança do Atlético Paranaense é de Paulo Rink e e eles faziam uns gols e a, parecia que a arquibancada era... Ah. Ah, todo mundo em pezinho ali atrás do gol, mas um estádio acanhadinho, eu não sei onde é que eu não sei acho que até a própria arena da Baixada. A Baixada a é, a é, bachada, é. É. é a Baixada. A é, Baixada é. usava é, é. Arquibancada é. é. tubular. tubular é a primeira a capacidade. É. é a primeira grande lembrança que eu tenho do Atlético, e eu confesso que se tem um time no futebol brasileiro que eu tenho pavor de jogar fora, esse time é o Atlético Paranaense, não é nem pela, pelo sintético, não, tá? Eu realmente uhum. sempre. Tive a ideia do Flamengo ter muita dificuldade na arena. Tirando isso... Aí o Gustavo pode responder melhor. Eu não lembro de nenhum time... Que era de um, uma situação... E virou o que virou hoje como é o Atlético. Assim, por isso que o meu, eu adoro o meu querido Mamá. Porque o que ele fez com o Atlético Paranaense... Humildemente eu vou chamar de um time de bairro. Para hoje... Provavelmente nos últimos cinco anos... O Atlético Paranaense só está atrás de Flamengo, Palmeiras. Eu vou colocar o um Atlético Mineiro porque ganhou brasileiro Copa do Brasil. Mas nos últimos cinco anos, o Atlético é o quarto melhor time em termos de resultado. E isso vai da mentalidade do presidente. O Petralha, é óbvio que ele sempre priorizou as Copas. Ele sabe que ali tinha chance de ganhar. Ele e falou, é cara, eu quero me manter no brasileiro e ganhar uma Copa. E ele tem feito isso com muito êxito. E ele, para quem ria dele há uns 15 anos atrás, ele falou... Até 2025 o Atlético Paranaense vai ser campeão do mundo. Gente, é um time de bairro, como o Haroldo falou há 25 anos. Pô, ninguém citava ele. Caiu algumas vezes nesse período justamente para montar uma estrutura forte. E olha onde eles estão. Hoje, eu considero o Atlético Paranaense, com certeza, entre os 12 grandes. Eu já tenho essa discussão com o Thiago, com o Gustavo, que para mim... Ele é muito maior hoje que um Botafogo, até que um Vasco. Cara, ele tem uma divisão, uma estrutura. O CT do Caju é fantástica. Um estádio que é um dos melhores do Brasil. É um time saudável, financeiramente falando. É um time com projeto. Então, assim, é difícil o Atlético sair desse patamar dele. E eu gosto, tá? E a gente tá falando dos times... Eu acho que Fortaleza, Ceará e até o Atlético Goianiense tem hoje o Atlético Paranaense como espelho eles olham é. é ali que eu quero mirar não Atlético, é só Atlético Paranaense co...
0: é se o Atlético conseguiu entrar lá no meio forçando a barra eu também posso então talvez esse seja o, o ponto de diferença é, referência. é. E, e olha só eu, eu sempre eu lembro quando eu era menor né uns anos atrás que do do Ciúma sendo campeão da Copa do Brasil o Criciúma teve a grande chance de dar essa virada, se passa adiante também, né? O próprio Juventude, quando estava na época da Parmalat, depois foi campeão da própria Copa do Brasil, né? Então, quantos times que tiveram essa oportunidade, né? Que abriram a, a abrir uma porta para eles, né? ou ele, eles forçaram uma abertura de porta, né, Gustavo? E não souberam aproveitar, né? Então, e o Atlético, sim. E, e, e eu digo mais, o, o, o dia que Petralha viu o Atlético tomar de 5x1 no Couto Pereira, em 95 o Campeonato Paranaense, o Atlético da Páscoa, que eu estava lá, eu estava lá, no quarto gol eu levantei, no quarto gol eu levantei e fui embora, eu levantei fui embora, o Petrar disse que ele bateu a mão no, 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 no lá no, onde ele estava sentado, falou, chega, vou virar a mesa, virou a mesa, e graças a Deus tomou essa atitude, mas eu vou perguntar para você, Gustavo, é, o Atlético pouco, nem o Bruno falou, só com o Atlético ele não como um líder, mas ele pode servir como exemplo para esses times é, médios ou times grandes regionalmente, né? Por exemplo, CRB, uh, o Ceará, que são times fortes na região, né? Mas que ainda falta alguma coisa. O que, é que você acha?
2: É é difícil você falar que o Atlético vire modelo, porque existem questões estruturais. né? O o Atlético, apesar dos pesares, está numa região mais rica. né? Então, a captação de recursos acabou sendo mais fácil. Tem muita coisa nessa história do Petralha que é mal explicada lá no começo. Tem muita investigação em cima disso deram abafada, então essa mudança não se fez tão suave assim, não, não, né? foi. E, e, não e foi do jeito que você falou, ele tomou um chocolate na páscoa e resolveu tomar a decisão <risos> lá, né? Exato. porque né, se, se a gente pegar esse recorte aí de 21, 22 anos, né, a virada quando vem o estádio né, e, e vem a construção do CT do Caju, é, em 2001, o Atlético é campeão brasileiro, né? ainda naquele modelo de campeonato brasileiro que não premiava necessariamente o melhor time durante o campeonato. É o, último, último da... o último com mata-mata. Isso, isso. O último, é. Mas teve um, um vice em 2004, em 2005 foi vice da Libertadores, aí passa um hiato aí de oito anos, que inclusive teve turbulência política nessa época, mas a, a fundação da questão já estava feita. E, e aí reside a diferença do Atlético, por exemplo, para a questão de, dos exemplos que você citou. do próprio Criciúma, se a gente citar um time que é, é muito grande regionalmente tem um alcance nacional, primeiro campeão nacional Bahia, por exemplo, ele tem o um campeonato brasileiro de 88 e, e depois ganha o quê nacionalmente? Né? O, o esporte tem uma Copa do Brasil, mas ganha o quê? Criciúma tem uma Copa do Brasil... O Juventude tem uma Copa do Brasil né, em cima do nosso Botafogo. Então, assim, o Atlético vem fazendo uma coisa que é construir para poder sentar na mesa com os grandes. Então, uhum. isso é construção. E essa construção já tem 20 anos e se mostra muito sólida. Exato. Isso ninguém, ninguém discute. É, mudar o patamar, aí é um pouco mais complicado. E eu acho que é aí que o bicho pega. Porque... É, o que que acontece? O Bruno perguntou, ah, você lembra de algum time? Cara, não, não tem. Não tem porque mesmo os times que a gente sempre vai olhar pra Premier League porque lá é onde acabou chegando mais grana, mas por exemplo, na Itália o Atalanta Atalanta, né? O Atalanta não, a Atalanta Isso. Atalanta vem com um, pro, um projeto lindo de futebol baseado nas ideias do do treinador. Se muda a direção, isso pode desandar, entendeu? Por isso que isso não acontece lá na Europa. Ah, mas e o City e o Chelsea? O City e o Chelsea eram times de tradições, porque a estrutura do futebol inglês é diferente, o cara torce para o time do bairro em Londres. O cara de Manchester, que não é... Inclusive, dizem que na cidade de Manchester, assim como na cidade de Liverpool, a diferença entre o tamanho da torcida de um e de outro não é grande. Que é a, 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 elas ficam grandes na Inglaterra como um todo. Então tem tudo isso que se fala da construção da identidade do clube.
0: Mas o, é, o, o atlético ele é um time da região centro-oeste, uma região rica.
2: É, mas, mas né? é, 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 é um time sem, é assim, diferente do atlético Paranense, Por mais que a gente fale que o Atlético fosse um time de bairro... Era o time que rivalizava com o Curitiba aqui, né? Não é um time ah, sem sim. história, é né? um time que sim. já tinha um background. Vai para 100, vai pra 100 sim. anos
1: daqui a dois anos, né? Vai. É, exato.
2: Eu, é ó, eu vale. só quero falar três
1: coisas antes de passar a batida. A Primeiro, eu quero pedir desculpas para os nossos amigos nordestinos, que o Gustavo citou os títulos do time do Nordeste ele não citou o Campeonato Brasileiro de 87 do Esporte. <risos> é, ah, ato falho eu, eu meu, ato é falho. É, o segundo. Todo. é que o Atlético chegou onde chegou sem dinheiro de TV. Então mostra que um planejamento e gestão você ainda consegue ter ótimos resultados. Mas e Bruno
2: na Gênese tem muita coisa mal explicada. Então assim é, Não, é, assim ser, como tem, como tem na do, do City, como tem na do City, como você pode falar também do Newcastle, Paris Saint Germain existe ali uma história que as coisas não, não, são, não são tão tão límpidas eu assim então é, eu não Deus. sei
1: eu não sei todos os detalhes por trás desse desse crescimento do Atlético mas financeiramente falando eu acho que o próximo grande salto do Atlético seria se ele conseguisse grande parte da verba de TV igual de times médios como que não exemplo, vai acontecer é grande, não é, Fluminense não vai, porque aí falta torcida. E é o terceiro item, Haroldo, que eu sou um defensor dos injustiçados. E eu não esqueço, não, <risos> torcedores paulistas, que o Atlético Paranaense não pôde jogar a final da Libertadores em Curitiba. O Curitiba é, não cedeu o Couto Pereira, ele teve que jogar no Beira Rio. Eu Exato. não sei qual seria a história se o Atlético jogasse na arena onde o São Paulo não ganha. Então é assim, ter... é,
0: exatamente. É, é. Eu, eu não vou
1: esquecer isso nunca não, tá? Vou defender sempre. Mas sabe uma coisa? Eu como Atlético é um cara que sofreu
0: nessa época aí, que foi realmente triste não poder ver o Atlético chegar na Libertadores. Uma coisa que eu não entendia: o Palmeiras fez uma final de Libertadores no Parque Antártico Antigo.
2: É óbvio. Sim, é, é que assim, assim? Haroldo, é, a mudança é depois, né? O Vasco joga a final da Libertadores também em São Januário. A mudança é depois disso.
0: É, mas então foi detalhe, no, no começo
2: de cada campeonato, isso é decidido. É, mas Inclusive na um Europa. Poderi, o
0: São Paulo poderia ter aprovado, São... isso acho achei sim, muito sim, é sim. no Eu nunca entendi isso. O adversário vai ter que aprovar uma, pera aí, né? Aquilo foi muito muito mal contado. Do Atlético, não vou dizer que ele foi prejudicado, mas teve muita coisa estranha também. Muita, e eu acho que assim, muita gente tinha raiva do que o Petrar estava fazendo. Né? Concordo que deve ter muita coisa bizarra por trás, como todo clube deve ter. Todo Sim. clube deve ter. É, é, é. Se você né, se, se grita, mas quer se gritar, pega ladrão, né? Entre aspas, né? Não tô falando <risos> ladrão, né? Olha, Não fica homem, ou irmão. Né? Não, não, eu não ponho a mão no fogo por dirigente de futebol nenhum. Mas agora, o que o Petrara pegou e tá há mais de 30 anos batendo de frente, todo mundo chamando de louco, falando não sei o que tal, e olha aí, olha, olha que patamar que chegou, e mais um detalhe, antes de voltar para você aí Gustavo, o, o Bruno pontuou bem, sem dinheiro TV, e vendendo o jogador muito bem, não é vendendo tipo, vende, vê o que vai dar, é saber negociar, o Victor Roques já acha que ele veio para cá, que ele já veio com o preço negociado para frente. A já sabe quanto vai ser vendido, né? E, então, o Atlético sabe vender muito bem quantos jogadores, aí a gente tá falando ultimamente, passaram, ou o Atlético é, é, trouxe de volta. Esse é o grande mérito do Atlético. Base forte também, né? Agora, <risos> ba- base forte mais elenco, que antes não tinha capacidade de fazer um elenco é, de contratar jogador de peso. Agora conseguiu aliar os dois. Então, eu acho que o tipo, Atlético, o meu time, dessa parte, eu nunca acreditaria que o meu time estaria nesse patamar há uh, uns anos atrás. E tá aí. Da, da, do nosso glorioso continente sul-americano participou de três finais nos últimos quatro anos. Duas sul-americanas e uma Libertadores agora. Então, não é pouca coisa, eu realmente... Eu, 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 eu não, e é ganhou a
2: Copa do Brasil e, e, tem, e, assim, e, tem, Sim, e não, não só chega, ganha, é, essa é outra questão. Mas eu acho que assim o maior mérito do Petralha, além da gestão e tudo que falam dele, é que o Petralha ele sabe quando ele não sabe das coisas. Então, quando ele contrata os caras certos para montar o departamento de futebol com a inteligência do Atlético, que foi pioneiro nisso... É, o Atlético cansou de fazer isso de pioneirismo Porque o cara não era um cara do meio do futebol Onde a maioria dos dirigentes estão arraigados nessa história uhum. Hoje eu acho que o Atlético sobrevive à falta do Petralha Se a Caixa Preta me, me condenar e me diz dizer Vai ser uma surpresa para mim Até porque a estrutura do futebol mudou então, essas coisas que antes se permitia, muito não se permite mais. Hoje você tem a obrigatoriedade de publicar balanço. É, né? o time de dono
0: já, já, já passou um pouco essa fase. O Brasil já deu uma avançada, né? Eu acho. O não, hoje é time
2: de dono que responde judicialmente. Hoje é outro time de dono, né? <risos> é outro hoje é dono. outro dono que, se for falência, ele vai pagar com a é, grana dele. É, complicou. Mas é. Eu, eu, eu acho que o Atlético caminha para um o seu posicionamento entre os grandes, sim, e, e, mas é, é que assim, o que, que torna um time grande? né? Tem várias coisas, é, você vai apagar a história, é, é que eu sei que o amigo do Bruno é muito fixado que acha que o futebol começou na segunda década do, do, seco, do terceiro milênio, mas as pessoas que gostam de futebol há mais tempo e acompanharam o futebol e gostam da história do futebol, sabe, que precisa de um pouco mais para você é, sentar ali e conversar. Porque na hora que você for olhar para trás, o cara vai falar, então, isso aí a gente já ganhou lá atrás, entendeu? A conversa é outra. Porque se você for valorizar mais o título de hoje do que o título de antigamente, daqui a 40 anos os caras vão estar tá falando se o Atlético exato, não exato. não tiver... Ah, esse time é pequeno, é um bangu, entendeu? É isso que eu queria dizer. Entendi. É assim que quer chegar, né, a ideia.
0: É, assim, torcida Atlético nunca vai ter uma penetração tão grande, mas, ao mesmo tempo, aqui em Curitiba, eu vejo muito torcedor do Vasco, Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, eu não vejo tantos torcedores daqui que optaram por torcer pelo Cruzeiro e pelo Atlético Mineiro, por exemplo. Então, são times de torcidas grandes, mas que estão mais regionalizadas. Então, o Atlético, se ele crescer, e está crescendo, e pode conquistar novos fãs, aquela coisa toda, Ele vai virar tipo um Atlético Atlético Mineiro e um Cruzeiro. Ou seja, é um time forte, mas que não gera torcedores fora do seu estado. né? Diferente do Flamengo. Flamengo, se você espirrar, amanhã tem tem 20 mil flamenguistas novos lá em qualquer outro estado que não seja o Rio de Janeiro. né? É normal.
2: Mas você, Haroldo, você você viveu isso aqui. Eu eu mudo para Curitiba em 97. Eu me lembro claramente que. Ali, nesse período, até o Atlético ser campeão, ou seja, durante quatro anos, a maioria dos meus amigos atleticanos e as pessoas que eu conheci atleticanos... Tinha um segundo time, tinha
0: tinha isso isso aí. Eu nunca entendi isso aí, mas
2: era extremamente... Isso isso era muito, muito comum. E, e assim, essa é outra vantagem do Petralha. O orgulho de ser rubro-negro, atleticano, né, que está no no hino, né, até agora, nas propagandas. Mas ele ele, ele investe muito no marketing em cima disso também para até fazer essa transformação. E quem sabe mais para frente esses pais vascaínos, flamenguistas, corintianos, do Paraná como um todo, porque ele tem que começar a pensar que ele tem que conquistar o Estado, né? Porque é, é pela proximidade até. É, e eles aceitem que o filho torça para o Atlético, né, é. É, essa é a questão.
0: O, o Bruno, olha só, e outro detalhe legal do Atlético, que o Gustavo falou que chegou aqui em 97, e em 97 foi o ano que o Atlético mudou o seu escudo, que antes aquele cap gigante, não tinha nada, esse é o cap, né, as letras antigas, o Atlético ficou com aquele escudo redondo, né, imitando o Curitiba de certa maneira, né, com o ano dentro, para coisa toda, e o Petral, já não era do Petral, e o Petral novamente mudou o escudo agora, de maneira ousada, mudou a camisa, voltou com a H de 100 anos atrás. E um detalhe que eu não sei se é real a informação, eu acredito que, que tem grande possibilidade, a equipe de designer, foi um estúdio de design, uma coisa assim, que mostrou a camisa para o Atlético e criou o projeto para a camisa do Atlético, escudo novo, é o mesmo que criou do Atlético Goianiense. Porque eu lembro de um designer que trabalhou lá na CACOI, onde eu trabalho, e ele comentou isso, que o pessoal estava apresentando vários projetos. O Atlético meio que recusou, agora não sei se é real essa história não, o projeto do Atlético Goianiense, deixado em visual do Goianiense, poderia ser do Atlético Paranaense também. Então, é uma coisa coisa do futebol, né? Ele mudou e o Petar não tem medo de mudar. perguntar para vocês dois aí, vamos perguntar você, Bruno. Se o Flamengo fazer um rebranding do seu escudo,
1: A torcida do Flamengo vai
0: gostar ou vai encher o nariz? O que acontece?
1: Não, impossível. Ali, em times tão tradicionais, eu acho a mudança mais complicada. A gente já teve uma conversa sobre essa, se o Gustavo, por exemplo, aceitasse que o Vasco virasse Vasco City. É é difícil para um time tradicional. Só para vocês saberem, a Red Bull foi para cima da Ponte Preta. Queria que a Ponte Preta virasse Red Bull. E a diretoria negou, falou que não. Como assim? A gente não vai virar Red Bull Ponte Preta. E olha o, o erro estratégico, que a Ponte Preta tem muita torcida. Então seria hoje um Bragantino muito mais forte. E só o Atlético acho assim que o grande gestor, a inteligência para mim do Petralha, que pouca gente pode estar tá se dando conta. Uh, Gustavão, qual é a maior torcida do Brasil, de acordo com as pesquisas? Sem time exatamente então se o Petralha ele trabalha para conquistar essa galera que não tem time ou ele vai mais além. Ele, essa parceria que ele fez com o Casimiro pra passar jogos do Atlético na Twitch... Genial, é genial. É porque é ele tá mirando na, na galera jovem. E a galera genial. jovem que, ah, é, eu gosto lá de fora, mas acho que aqui no Brasil eu vou torcer pro Atlético. É nesse detalhe que daqui 10, 15 anos você vê o efeito e fala, ah, como é que ele conseguiu? É aí. Hum, é é, é, é exato, aí que vira o é. um bom gestor.
2: O é, Bruno, eu acho que até isso já aconteceu, porque é, de uma certa forma, até pela essa transformação do cara ter antigamente dois. Times e hoje torcer Atlético que torna é, em pesquisas muitas vezes a torcida do Atlético maior do que a do coxo, eu uhum. acho que isso passa por essa transformação de 20 anos aí. Então, isso, isso 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 já impactou e daqui Mas, a 15 aí, anos provavelmente vai impactar mais, claro. Vai, 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 vai ter que colocar em conta o seguinte: o
0: Coritiba, em contrapartida, ele teve quantos rebaixamentos esse tempo todo, né? Sim, N- claro, não, não claro. revela nenhum jogador. É, é o estádio que está realmente ultrapassado Fiz a setor Mas ainda está muito aquém Então o Curitiba é um time que não se preocupou O Curitiba está preocupado em, é, tipo, em não cair e vamos montar o time Para disputar o ano que vem
2: Só então, para é... não perder o, o costume é, Eu vou discordar do Bruno Eu acho que mudar escudo Todo mundo já fez e muito É só pegar ah, os escudos iniciais E time grande faz Olha o que a Juventus não, mas... A Juventus não, 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 fez tudo Bruno bem.
1: Não tudo, não tudo bem, eu, eu, eu não tenho como falar lá de fora, mas aqui é. a mudança é sutil, né? Você vai mudando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... Ah, você um pegar, tempo, os, né? primeiros, é pegar não, os primeiros, você pegar os primeiros...
2: É que, Bruno, eu sei que é um choque para você, mas o, o, o dia de hoje, <risos> o presente... Já aconteceu no passado, sabe? Eu sei, Exato, eu vou deixar é. esse pensamento para você. Mas, o mas, mas, já mas uma coisa passado. que você
0: falou: um, um time que ia ficar muito legal na minha visão seria o Palmeiras, cara. Se o Palmeiras tirasse toda aquele negócio do Palmeiras, escrito... ficar só o P grande, bestilizado como outra coisa, mais moderno, ia ficar que muito era legal. era o antigo, né?
2: O antigo, que o... acho que era assim, né? o antigo era só o P, né? É, porque o Eles cap... fizeram camisa exa- retrô. Exa-
0: isso, porque o cap, se você separar o cap lá, é o, é o mesmo cap antigo só que modernizado, entendeu? É a mesma estrutura, o mesmo formato o, o C tá junto com o A, tá, tá, então acho que é uma questão de reestruturar e fazer um desenho legal, acho que até é legal pro próprio futebol, cara, dá uma rejuvenescida né? Mas eu entendo o que o Bruno fala, dá uma dor, porque eu tem muito atleticano que até hoje aqui em Curitiba não aceitou esse, essa camisa parece um furacãozinho aí, não, ninguém aceitou Quem
2: que, que foi o time lá de fora que a torcida falou que no escudo não se mexe,
0: hein? Ah, cara teve, eu não lembro eu vou vai faltar essa informação, mas teve time lá fora que não queria que fizesse absolutamente nada mas é, eu, tô, eu, vou eu, vou, eu vou
2: pesquisar aqui, vamos falando aí vai
0: que lá. eu já acho então, só para encerrar do Campeonato Brasileiro, tá, já aqui vamos para esse rodar, pra, né, mais adiante o Rogério Senna, gente, o Rogério Senna deu uma declaração aí seu Bruno, enquanto o Gustavão tá lá pesquisando, o Rogério Senna uma entrevista que vocês, eu não vi mas vocês falaram que foi muito boa mas me chamou a atenção que ele está bancando de uma maneira, digamos assim, até é, muito confiante um título de São Paulo do bicampeonato
1: da Sul-Americana. Que história é essa aí, Bruno? O que aconteceu nessa entrevista aí? Haroldo, primeiro, é, eu particularmente acho um erro o São Paulo colocar toda a estratégia e todo o planejamento de 2023 em um único jogo, final única. Alguém pode ser expulso, o time pode jogar mal. E o São Paulo abandonou o brasileiro, não por causa das Copas, mas é o que a gente falou no início do programa. Quis jogar com o mesmo time os três campeonatos e agora não está conseguindo bons resultados no brasileiro e vai pagar o preço, vai sofrer agora até o final. Então, assim, dificilmente ganha vaga na Libertadores via brasileiro. Ponto. Dito isso, o Rogério... (risos) É, é, é bonito, é lindo falar pra torcida que ah, ele não tá pelo dinheiro que a, pô, a dia 1 de outubro terminou o jogo, se perder da Sul-Americana ele tira a multa contratual eu, eu posso apostar que o Rogério hoje ganha a multa do Flamengo Cruzeiro e Fortaleza, então assim, de multa ele tá tranquilo, tá ganhando dinheiro todo mês dos últimos três times mas é, é legal, assim, as entrevistas, o Rogério é muito inteligente, ele fala muito bem e ele sabe falar para torcida. Como eu tava conversando antes ali com vocês, é, o Rogério, principalmente ele serve de escudo para a diretoria. Então tem muitas coisas que a diretoria pode pedir, exigir dele, ele segura, mata a bronca ali e fala: "Cara, é assim, é, é do meu jeito e tem que ser". É legal, é legal. Tipo assim, para quem puder, a entrevista dele é muito sincera, ele toca em pontos sensíveis, que dificilmente uh, alguém grande toca, tá? Então uhum. isso é muito legal da parte dele.
0: É, e tem uma identidade muito forte com o São Paulo, Eu acho que só com o São Paulo que ele faria uma coisa dessa, inclusive de ser o escudão, né? Só com outro time acho que não, acho que é muito difícil. Ô, Gustavão, e aí, descobri qual que é o time que não queria mexer no escudo aí, ou não?
2: Vai Adolir, o time do Ronaldo. Ah, ah Vai Adolir. como é que a gente pode esquecer disso? Vai acabar ali no Cruzeiro, <risos> vai, vai fazer uh, as Três Marias, né? para ficar em Cruzeiro de verdade, ao invés <risos> do Cruzeiro do Sul, da camisa. Nossa Meu senhora, Deus. eu vou acabar... Se isso cair no, no meio <risos> cruzeirense... Não, Vai meio morrer. cruzeirense, eu, eu, se eu for a BH, eu tenho que ir disfarçado. É. Né?
0: E, e, <risos> e o Sene o, e o, e o, e o aí? O CN não disfarçou nada, abriu o jogo aí na entrevista. O que você achou aí, Gustavo?
2: Ah, peraí, 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 pera pera só para não
1: morrer. Ô, Gustavão, agora que vocês têm dono, vocês têm um Sugar Daddy aí de vocês. Pode botar um 777 dentro da cruz de malta, você aceitaria na boa, tipo uma tatuagem dentro do símbolo assim? Pode, né? Tem é, não,
2: não, não pode, porque aí é, é, tem que ter mudança do estatuto, né? Algumas coisas na SAF ela não pode mexer, inclusive ah. em coisa patrimonial, isso está isso no acordo. Né? É Entendi. uma questão. Ah, mas Gustavo,
0: pera, um pouquinho o, o escudo do Vasco foi. Ele foi é, não, ele foi... já foi
2: mudado várias agora. vezes. Não, mas agora... Agora, agora ele teve um face lift. Né, mas ele isso. já foi
0: já fizeram foi, é, é,
2: botox, pr- botox é como o, o, é, é, o City faz muito isso no, isso. no escudo dele eu acho que o pessoal que tem barquinho no escudo gosta de fazer facelift é, né? diminui da o barro, bar- aumenta é, o barro é, é, é exato é, é. é, estraga é. estraga o escudo
0: exato. e o Sene?
2: a entrevista foi jogando para a torcida totalmente mas uh, ela é muito boa, Bruno é, uma das coisas que ele falou, ah, o Bruno falou: ele tem multa para receber de todo mundo. Até nisso ele deu uma, uma brincada com, com o técnico do Corinthians, né? Que ele falou: Olha, eu não ganhei em euro, então minha fortuna não é tão grande assim, né? Repercutindo a fala do técnico <risos> corintiano antes. Então, assim, Roger, eu, eu não sei se ele estava leve por conta, obviamente, de não ter perdido o jogo, né, que esteve muito próximo disso, de ter passado na né, Sul-Americana, numa batalha de verdade, onde a torcida do São Paulo realmente empurrou o time. Então, eu acho que ele estava bem leve em relação a isso, de tipo, Ah, fiz o que eu combinei que eu ia fazer. Não, eu vou assim. dar uma possibilidade de título real e o São Paulo, por tudo que a gente já falou nos todos os outros programas, é franco favorito para ganhar ah. a Sul-Americana. Ó, né?
1: oh, que o Del Valle é o Atlético Paranaense das Américas, hein? Nos ah, tudo bem, mano. ganhou muito, hein? Eu não eu,
2: é, eu,
0: é, eu ganho. de parte parte todo facilidade. mundo. Eu,
2: não. Não, eu acho que essa facilidade eu, não vai eu,
0: Inclusive, eu assisti o jogo do que o, que o Del Valle fez 3x0 fora do Belgar, né? Eu, eu, aham, eu assisti aham que eu gosto do Melgar, o Melgar é um time, eu assisti jogo do Melgar no Peru, você sabe disso, eu assisti lá. Não, não sabia. Era <risos> a equipe, é assisti a equipe. Um empate ruim o Campeonato peruano é muito ruim, quando eu tava de férias lá. E, uh, e o seguinte, eu, eu tava vendo um, um canal de YouTube de, de uns argentinos, uns um colombianos esportistas falando, que o Independiente Del Valle ele está sendo considerado um herói da América. Porque, veja, ele é um, um time que, de, é que não é brasileiro numa final de sul-americano nos últimos dois anos. É o único. No ano passado eram quatro brasileiros. Esse ano são três. Ele é o único dos últimos dois anos que não é brasileiro. E não é argentino e Uruguai, nem, nem chileno nem colombiano.
2: É não, eu, é, eu acho que o, é o, independente, o independente, obviamente, o, vamos lembrar que o Inter em dois jogos não um fez gol no meu gás Eles meteram seis, né? Então, assim, uh-huh. não é um time <risos> é. bobo. Ninguém, ninguém tá dizendo isso. O que eu disse é que é o abismo do dos times brasileiros nos últimos quatro anos só cresceu e isso é. faz com que o São Paulo seja favorito. Mas o só. São Paulo quebra o, olho, favorito, quebra o olho. Favorito não quer dizer que ganha, não. Então, exatamente,
0: gente. exatamente. É quebra o olho aí. Então tá, gente, e só um último detalhe antes de partir para a Série B, que daí é rapidinho, já que nesse momento o Sport acaba de de ganhar do Bahia de 1x0 para desespero do Gustavão, que o Santos perdeu aí o tal do do treinador dele, né, o Lisca saiu agora depois de dois, dois meses, só isso que ele ficou,
2: gente... É
0: isso que Quanto falou, tempo né? durou o
2: amor, Bruno? A ajuda de amor durou quanto dessa? É, acho que... Mais do que é do esporte, hein? Mais do que é do esporte, pelo menos. É. É. Acho que foram 50 dias. Acho que foram é. 50 dias. É, dois meses. 50 tava... dias com Lisca. Tá aí um bom nome de filme, hein? 50 dias com o Lisca.
0: E o, o Lisca que, o, o que semana passada falou que o Santos tá entrando agora no eixo perfeito. E agora ele disse, disse que saiu porque o Santos não está entrando em eixo nenhum. É uma loucura, né? Mas, não. Mas isso aí, deixa quieto, vamos, vamos conversar.
2: E, espiral também é em eixo, tá? Tem que explicar as pessoas que quando você desce, você também desce pelo eixo, tá? É. A questão é pra onde vai o vetor.
0: É, aí tem outro detalhe. Então tá, gente, passando aqui a roda, que roda a régua, na régua, né, na verdade, 44 minutos, primeiro, nunca o primeiro bloco foi tão longo, e agora vamos falar de Série B, riscos para o Vasco, o Vasco, que eu falei, que eu cravei semana passada, que tá subindo, pô, Gustavo, dá uma força lá, tá, agora acabou, o esporte, ganhou, Londrina do Cangote, olha, é tem alguns clubes que podem chegar lá, e o Londrina, que é um time de tradição, né, que já aprontou para cima do Vasco, conforme lembramos aqui no programa passado, há anos atrás, há mais de 40 anos atrás, mas a ah, o que todos estão querendo, ou, ou esperando, não só que não é querendo, é esperando, é que os quatro grandes que estão nesse momento na, na Série B, em primeiro lugar, subam para que a gente tenha um, um campeonato brasileiro realmente de pegar fogo, né? Mas o Vasco. Uh, todos, é da
2: todos é muita bondade sua. Eu, cons- ah, eu consigo pensar em 25 milhões de pessoas que não querem isso. Né? Querem, querem. Eu sei que... <risos>
0: eu, 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 eu... Pergunta para os torcedores do Flamengo: vocês não querem enfrentar o Vasco na primeira Olha, vez?
2: Olha, eu garanto que o amigo do Bruno, o leitor de tabela, ele não. Ele adoraria ver mais um ano do Vasco na Série B. Não. Mas assim, falando especificamente do, do Vasco. <risos> Eu, eu fico tranquilo quanto a isso, porque para mim esse projeto, ele tá errado no dia 1, um, quando começa com o Zé Ricardo, piora muito com a escolha do Mauricinho e sempre falei que desde o começo o Vasco tinha resultado acima, muito muito acima do que ele vinha produzindo. Né? Então isso, em algum momento num campeonato grande, os resultados param de vir, a sorte para de ajudar... Um um jogador que, até porque hoje o Vasco é apoiado nos resultados que a base conquistou, e e você tem jogadores de 18, 20, 19 anos, e esses jogadores naturalmente oscilam mais. Então, há uma falha no planejamento total do Vasco para a temporada, que o torcedor vascaíno acreditava piamente que, com a vinda da SAF, seria resolvida por uma injeção de dinheiro e contrato de jogadores melhores. Só que isso não aconteceu na janela e vai pesar. E eu acho muito provável que o Vasco caia, porque os três times que estão vindo à caça do Vasco, Ituano, Londrina e Sport, estão em uma crescente. E o Vasco não consegue pontuar fora. Em e casa o
0: Colo, acaba ganhando. Né? O CRB também, que o CRB tá vindo de, de um, dos últimos cinco jogos, três vitórias, um empate está com o mesmo pontuação do item. É, e,
2: e o Tom Benz, que parecia que vinha, caiu, né? Por isso que esse é o problema da, da Série B, acaba tendo essa, essa oscilação, né? É... Porque é os times são, são, são ruins, né? Na verdade, vamos ser sinceros, os times, time, na verdade, são todos ruins, porque um campeonato onde o Vasco está em quarto lugar é, é surreal com esse time do Vasco. Olha isso.
0: E aí, seu, seu Bruno, o teu amigo lá quer ver o Vasco na primeira lá, porque Cruzeiro, Bahia e Grêmio já, pronto, beleza, tá no automático, né? Só se fosse uma tragédia daquelas de perder tudo, e, e, né, mas não vai acontecer. O eu só Vasco... aceito a
2: resposta dele no polígrafo, tá? Olha. Eu só cara, aceito a eu resposta amigo. dele do polígrafo. Meu Fale amigo. pelo seu amigo, Brunão. Fale pelo eu, seu amigo.
0: Seu amigo, baixa sou... o Chico Xavier, faz psicografa aí. O
1: meu é? amigo diria que o Vasco já jogou cinco vezes a série B em homenagem ao patrocinador que jogue sete. Então fica mais duas, tá tranquilo, depois <risos> sobe. Que quando o Vascão subir, não cai nunca mais. que agora ele é um novo rico. Então, quanto. Agora. Isso é mesmo. Haroldo, eu... você Haroldo, você é de Curitiba não. eu acho que você não conhece muitos vascaínos eu já tenho avisado o Thiago vascaíno é chato demais quando esses caras saírem do bueiro, vocês vão ver o que, que eu tô falando tô preparando é. vocês tá? agora, Haroldo agora, eu como uh, empresário eu acho que o 777 apostou muito alto, porque uma não subida do Vasco esse ano Pode ter consequências muito graves. Então, eu acho que eles deveriam ter investido um pouquinho nessa janela, garantido o acesso, traz de novo o ânimo, a esperança para o Vascaíno. E ano que vem, investe mais um pouquinho. Agora, assassinato. Mas o próximo, jogo do Vasco, fogo... o próximo jogo Vasco é contra o lanterna,
0: não, não que isso signifique vitória, né? Vamos deixar bem é, claro. o
2: último lanterna a gente perdeu, né? Quem era a lanterna antes desse, que era o Vila Nova, a gente perdeu, então isso não é, é. garantia de nada, né? É. Mas a, a torcida, a torcida assim como a do São Paulo e, e, é, acaba fazendo com que o time que é ruim jogue um pouco menos pior e consiga, na imposição e na força, fazer fazendo. o time ter resultado. É a esperança do Vascaíno que, que nos resta. Bom, vamos lá. E lembrando
0: que se o esporte subir.
2: É, 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 Mas outro campeão que... brasileiro, desculpa, torcedor do de esporte. <risos> <risos> é, ué. É, ué, ué. Ai,
0: meu,
1: meu Deus. Tamo aí, tamo aí. Lembrado Bom,
2: por você, Bruno. Eu tenho é, certeza é, que o seu amigo é, vai ficar magoado contigo. É, não, eu é tenho quase toda certeza. coloca o jornalismo
1: <risos> e a
0: <boa risos> de informação na frente, pô. O próprio Bruno que falou, pô. Você... Não, então, o
2: amigo dele, o amigo dele, o flamenguista lá, vai ficar chateado com ele, com essa olha história aí, dele né? ficar falando que o esporte é campeão de 87. Não, é, não, olha aí.
0: Então tá, gente, eu acho que da Série B, então é isso aí. Estamos no na, na, um mini campeonato entre Vasco e Londrina, até o CRB ali, né, uh, disputando a última vaga. Olha e vai, e vai ficar emocionante se o Vasco continuar desse jeito, vai ficar emocionante até, até o final. E lá embaixo, né? A briga para não, não cair para a terceira: Náutico, Guarani, Operário e Vila Nova. Realmente preocupante também. Ali embaixo, para o Guarani, campeão brasileiro, que está em situação complicada, gente. Bom, acho que série B é isso mesmo, não, não, a gente pode passar por setor internacional. Olha que, 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 que guinada, né, gente? Do série A, série B. É,
2: é, é porque o pessoal. Do, a gente tá usando o avião que o pessoal da 777 chegou. A ah, gente vai usar ele para voltar.
0: Tem grana, né? Tem é. grana. Vamos, vamos pegar o aviãozinho e vamos falar. Já em ritmo de Copa do Mundo... Convocação... Essa, essa é a última... Ou vai ter mais uma... Essa é a última já definitiva? Já, não, não é definitiva, não, né? É a
2: última antes da Copa, né? Ah, é? Ah, tá... Porque...
0: Porque acho que... Olha, alguma surpresa para vocês aí... Ou, ou vocês acham que a seleção brasileira hoje... Tá com o seu melhor... Ou faltou alguém para vocês... Você, esse aqui devia ter ido... Né? O que, que vocês acharam aí da... Da grande convocação aí final coerente com tudo que foi feito na, na, nas eliminatórias ou o que? Vamos começar com você, Gustavo. Você acha que foi coerente, bacana ou o que?
2: É, eu acho que é coerente e eu acho que é interessante, na verdade. Porque, assim, é, eu não tenho a menor dúvida que o Gabriel Jesus está no corte final. Tá? Então, assim, por que não levar o Jesus nessa? Porque, provavelmente, ele quer dar minuto pro Pedro e pro Matheus Cunha para tirar uma dúvida dele. Hum, eu é... Acenar a com a questão de levar um, um, um zagueiro que jogue pela direita a mais. Desculpa. Desculpado. Porque ele, ele já tinha um militão que fazia isso. Então uhum. ele leva o Ibanes, traz o Bremer, que até foi mal no jogo contra o PSG. Mas é... há algumas coisas que eu acho que ele tá... vai usar essas duas datas para resolver as dúvidas que ele tem. Uhum. Né? Eu, o nome mais aleatório para mim é um nome que sempre foi muito caro ao, ao Adenor por causa da forma de jogar que ela não é reproduzível por nenhum outro que é o Firmino
1: o Firmino
2: eu acho que foi um e, e o Firmino essa temporada agora que começou agora é 2020, 2023, não um ano corrido ele vem mostrando um, uma retomada do futebol dele. E talvez isso seja algo que o Tite queira ver de perto também, né? Pode ser. Porque, pode ser. porque eu acho que vai faltar vaga, né? É óbvio que vai faltar vaga. Ele, ele levou agora: Anthony Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richardson, Rodrigo e Vinícius Júnior. É. Ainda tem o Gabriel Jesus nessa história e depende de onde você põe o Coutinho, que ele tem amor e, e de todos eles é quem menos merece hoje.
0: É, o, o, o que me chamou a atenção da, 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 da parte do ataque é a, a, de, toda, de toda a convocação, a ausência do, do Renan Lodge, né? É, é, que tava indo bem e tal. Vocês acham, o Bruno, você acha que teve uma coisa a ver com a história da vacina, que ele não quis se vacinar? Você acha que influência ou, ou, ou não? Foi realmente porque é, coisa técnica
1: mesmo. O que, que você acha? Então, Haroldo, coisa técnica, por coisa técnica, o Tite mostra toda a incoerência dele. O né? uh, meu amigo mandou avisar que ele, torcedor do Flamengo e outras pessoas, tem raiva do Tite. né? O que ele fez ano passado não se faz. Então, se a gente quer falar de coerência, o Gustavo defendeu a não ida do Jesus, só que só agora o Jesus está jogando na posição de centroavante que o Tite quer. Quando o Jesus jogava na direita, ele levou. Agora que seria bom ele testar ele não leva, concordo, tem que levar o Pedro e pode levar, eu não levaria o Matheus Cunha, que tá fazendo um ano péssimo
0: eu também não, então assim, é.
1: leva o Pedro testa o Pedro Jesus no primeiro tempo, Pedro no segundo testa, vê se é legal, porque esse argumento do, do Gustavão vai por água abaixo e assim, ah, o Jesus não precisa ser testado então não leva o Neymar porque se tem alguém que é obrigado a jogar, é o Neymar. Não leva nessa convocação, sabe que o Neymar tá lá e abre espaço para jogar com 11 ali diferente, ali, testar outras pessoas. Mas, né? Outra Bruno, eu
2: te, eu só, só para interromper, por que, que ele não faz isso? Primeiro, que ele acha, e isso o Tite já falou, ele acha injusto você testar o jogador sem dar a estrutura de time que normalmente o outro tem. Né? Vale e pro assim. Jesus, não vale. né? Mas o. Vale como Jesus. assim? Não, mas eu acho que a dúvida, dele, a dúvida dele é nesse último. É no cara que ele vai levar como 9. E, obviamente, o Matheus Cunha tem um ano ruim em números, mas o Matheus... E aí entra outra coisa, que eu acho que entra até a convocação do Herberton Ribeiro nessa. É o que o cara fez com o Tite. O Tite okay. preza isso muito. É o que o cara entregou. E o Richarlison, por exemplo, é um reflexo claro disso. Porque o Richarlison ano passado oscilou Horrores na, na, na última temporada, acabou fazendo um final de temporada bom e esse ano começa bem. Mas o Richarlison, ele ganhou a carteira cativa com o Tite na hora que ele mata no peito e assume a Olimpíada. Isso Você é entendeu? Verdade. E, verdade. Então acho que isso faz uma diferença grande.
0: E o Jesus, ah. ele foi muito mal na Copa, gente. Na, na Copa, um, é a primeira vez na história que o um, Camisa 9 passa Mas em aí. Branco.
1: É que tá, ó... O Haroldo, meu querido, o Jesus foi muito mal na Copa e nos primeiros amistosos, nessa nova era desse, desse ciclo da Copa agora, ele não fazia gol. E aí, em vez de ele dar chance para um o Gabigol que estava voando, ele não colocava, colocava nos minutos finais. É óbvio que uma convocação não é só no que a pessoa faz em campo, tá? no treinamento, lógico, no lógico, ambiente, é. tem tudo em volta. Hum, agora, hum. eu não consigo entender, ele leva o Coutinho mal porque ele acredita no jogador o que que o Renan Lloyd fez de tão mal assim que ele não pode continuar levando? Outra, ele só tá levando três laterais nessa convocação. Aí me falam, não, mas ele, qualquer coisa, ele põe um um zagueiro de lateral direito. Beleza, pode até ser. Agora, se ele tem dúvida na lateral, era hora de levar. Ah, ele vai levar o Daniel Alves? Não, não, porque tá muito mal. Ok, vai levar só um lateral quero ver se esse lateral é suspenso nas oitavas, e ele é obrigado a jogar com o terceiro zagueiro, e o time não vai bem porque ele improvisou. Vai é ter que vai mudar, mas né? mas, não é, é. mas é. ele é. falou,
2: não é improvisação, né, gente? Pô, o Militão faz isso toda semana na maior nível. O, 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 o Ivani faz isso no maior nível, não é improvisação, Bruno, ele não tinha oito pra
0: cá. Mas é de ofício, Gustavão. Eu acho mas eles
2: é. jogam, essa é a questão, eles jogam várias vezes assim. Por quê? Porque ah, hoje bem, a Europa exige isso. Então o o próprio Marquinhos consegue jogar O Marquinhos joga numa linha de três Então o Marquinhos joga numa linha de três Você põe mais dois ali Cara, é é outro time O Thiago joga numa linha de três Então os caras são acostumados a isso, Bruno Mas eu eu, eu entendi o que você quer falar Agora você falando Me vem uma outra questão que me preocupa mais do que um evento assim. e é, até, até a suspensão não. do Daniel. Isso é meu medo. Eu acho assim, é, eu só pra que o Daniel não precise é. ser testado porque já tá dentro. É, 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 é. isso aí, é um outro medo. Não, tem que,
0: não, tem que testar o todo t- mundo.
1: É. O Tite t- 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 vai levar fala, não, é bom de grupo, ele é um cara experiente. Se ah, precisar, não. eu coloco. Eu acho complicado. E para terminar, não, é, tá. Gustavo, eu concordo com você: convocar o Everton agora é uma baita O mundo, ou melhor, os brasileiros sabem que ele é hoje o terceiro melhor goleiro, tá certo agora, custa ele levar um novo goleiro agora porque vai que um dos três se machuque na véspera da Copa, quem que ele vai levar, quem é o quarto goleiro, não custava ele levar um terceiro goleiro goleiro você quer que eu
2: responda, é o Cássio quem é o quarto goleiro é o Cássio, mas assim poderia levar um garoto Levaria, levaria um garoto em relação ao Renan Lodge, o Renan Lodi teve problema para jogar também, né? É, também. Ah, o final de temporada do Renan, assim como do próprio Alex Telles, foi muito ruim. Os caras começaram a sair muito do time. E ele vai e, e o Renan faz um movimento, teoricamente usado, que é você trocar de liga. Que a gente já debateu aqui, que funcionou para quase todo mundo. É só ver, o Rafinha hoje é um cara acima do que era, o Jesus, o Richarlison. Todos eles, dessa frente aí, que era extremamente arriscada, eles subiram de patamar e e melhoraram o jogo. Talvez isso seja mais importante do que subir de patamar, porque eu acho que o Adenor tem lá as casinhas dele já muito bem preenchidas. Ah, E e eu acho que a a dúvida dele vai ser o Pedro e o Matheus Cunha, tá? Eu acho que é aí onde ele bate a dúvida.
0: Agora uh, vamos dar uma acelerada aqui, que gente, senão o nosso programa vai ter três horas de não, não que o papo não seja bom, isso prova que o papo tá, tá gostoso, mas vamos lá. Uh, vocês mandaram aqui, Haroldo, vamos falar de Real e Barcelona. Será que eles podem fazer frente aos ingleses? Gente, na Europa, vamos colocar assim: é, o Real Madrid e o Barça, eu acho. Eu acho que a Inglaterra vai dominar os times ingleses, né? Vão dominar pra frente, mas não vai ser uma coisa tão avassaladora. Vão dominar do tipo de cada 10 times, 5 vão ser ingleses. Acho que não vai ser uma coisa tão, tão forte. Uh, e eu acho que Real e Barcelona, eles sempre vão estar lá. É, tipo, mal comparando, é o Boca e o River. De lá. Tipo, vai ter os times ingleses, vai ter o Boca e o River, ele né, pra encher o saco. Bem ou mal vão estar lá. Eu acho que Concordo. Respondendo a pergunta de vocês dois que ainda é sobre se o campeonato na Europa vai ter uma... É, os ingleses vão dominar, eu acho que sim, mas Real Madrid e Barcelona sempre estarão ali para encher o
1: saco ou ganhar um título como aconteceu ultimamente. Bruno falou que concorda, né Bruno? Eu concordo, eu acho que só tomar um cuidado porque a La Liga tá pressionando muito questão de fair play financeiro, não sei quanto isso pode num futuro próximo segurar um pouco a onda aí de Real e Barcelona, Barcelona sofreu bem esse ano né com as inscrições, mas eu acho que a sua comparação é perfeita mas eu ainda acho que nos últimos 10 anos os ingleses cara, eu apostaria uns 8, hein, eu acho que é mais fácil um Bayern de Munique ganhar uma do que um Real e Barcelona, Real é muito forte mas cara, eu acho que nos próximos 10 anos eles ganham umas 8.
0: O Barcelona, desde que tomou aquele oito, não sei se para você, ele teve um efeito muito, muito impactante, sim, não sei, né? É, o, Barcelona,
2: o Barcelona tem é, toda a, a, a terrível gestão do Bartomeu, né? Que depois ficou sabendo que ele deu um contrato de 75 milhões por mês. Uhum. 75 milhões por ano, gente, isso implode qualquer vestiário. E financeiramente quebrou o clube. Porque você vende o Neymar por 220, traz Dembele e Coutinho por 280. Não precisa ser gênio para saber que esses 58% de diferença não são nem perto da diferença de jogadores que você é, trouxe. Exatamente. Então, Se
1: é, que, é... fosse espanhol, ele nunca cometeria esse
2: erro em deixar isso registrado. É... <risos> é, o, o Laporta conseguiu fazer mágica, né? É assim, o Barcelona teve que fazer. É coisas financeiras mirabolantes que a gente até discutiu. Eu, eu, eu discordo de vocês, eu acho que os ingleses não ganham cinco, já falei isso no programa passado, e vou dizer mais. Eu acho que não só Barça e Real tem condições, como muitas vezes, até pelo desgaste da liga franca, é, inglesa, eles vão chegar muito mais tranquilos na hora que importa da Champions. Hum, pode ser. Então, então isso pode, um efeito não tão parecido com o que tem do PSG e do Bayern, né? porque o PSG é um investimento, é um absurdo, né? e o Bayern agora parece estar tá implodindo por dentro, parece que tem briga lá, os, 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 os jogadores estão questionando o Nagelsmann, que parecia que estava tudo bem no começo da temporada, agora depois de três empates já começa a parecer, dois empates, desculpa, começa a parecer um pouco pior, mas... E... É um time com estrutura o então eu acho que para é, é, e aí vem a questão de como é o, o estruturado lá e aqui. A diferença financeira que a gente tem para os campeonatos sul-americanos, a Inglaterra, por mais que tenha o poderio que tenha, nunca vai conseguir botar em cima de um Bayern de Munique, ou de um Barcelona, mas... ou do Real Madrid. Então o é, Real e é, é é o Barça vão conseguir investir. Vão conseguir é. investir, Haroldo. E é, o é, PSG é com esses e o PSG com dinheiro, e isso já aconteceu quando a Inglaterra teve a dominância lá no final dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, na na Champions League, onde ela foi realmente dominante, você tem ali, algum momento começa a implodir, porque o campeonato interno fica muito importante, então isso te custa muito, daqui a pouco o cara vai olhar para a Copa da FA Cup, e você vai ter lá quartas de final, pegando Arsenal e, e City, e, e o City vai ter que fazer escolha, porque vai estar no meio disso um, um jogo eliminatório de Champions, e na semana ele vai estar disputando o campeonato, e ele não pode poupar tanto, e o, o, o elenco não é tão profundo. Então por isso que eu acho que eles não vão conseguir bater oito, e acho que não fazem cinco mesmo, tá? Eu não, acho que... cinco, cinco eu acho que faz, cara. Eu acho que... Eu, é, eu, é, eu,
0: eu, é, eu, eu, é, aposta pra ver, mas eu entendo é, não é, é, eu entendo. É que se ah, pegar a década,
2: já, eles têm um, um, um a favor e um contra, né? É, um do Real mas... e um do... É Chelsea, Chelsea é, né? É isso. Ô, Gustavo, é, é aqui,
1: a, minha, a minha aposta é na projeção, que eu acho que a Premier League vai ficar cada vez mais forte, com mais dinheiro entrando... E aí os times de lá vão ficar com elencos cada vez mais (risos) selecionáveis, com muita gente grande a ponto de estar nas duas competições sobrando. A minha aposta é na projeção econômica desses times. É que não é só dos times
0: grandes, né? É, É, né? Os
1: médios estão contratando caras muito bons das outras ligas, em breve... Os médios estão contratando os grandes e os grandes estão contratando quase todo mundo. É quase... o
2: E os
0: médios da Alemanha não, não vão acompanhar vídeo. Não, não,
2: não, eu acho que nem a segunda linha da Alemanha vai conseguir acompanhar. Nem da... Mas aí entra a questão do projeto esportivo. Por exemplo, você, você até perguntou ah, que time lá fora faria isso. Se você tem é a Atalanta, acabei de esquecer de citar um. Onde passou por está passando por remodelação de estádio, teve reestruturação tem uma região que é produtora de cerâmica, estou falando do nosso Submarino Amarelo, que já fez mais semifinais de Champions do que muito time inglês grande. Então não é assim, cara. Eu eu acho que existe, primeiro, o esporte por si só, né? que é futebol. E, E quando você fala desse esporte que a gente ama tanto, Existe a possibilidade de um jogo de Copa acontecer tudo, então é essa imprevisibilidade que acaba, vai acabar custando para mim os times ingleses, por mais é que exatamente. eu concorde. Eles vão ter poderia econômico, o time médio vai, mas não é todo mundo que vai ganhar. Bruno, você pode botar lá um monte de jogador, porque vai ter time que vai ter que lutar para não cair. Hoje você tem um S e o Aston Villa. Brigando lá embaixo, o West Ham é o time do Paquetá titular da seleção brasileira e o Aston Villa do Coutinho, jogador selecionado. Uhum. E esses times estão lá embaixo, entendeu? É, mas, e... mas,
0: mas assim, eu, eu, eu entendo, eu entendo os dois lados, assim, é bizarro, eu concordo com os dois lados, é uhum. inacreditável, eu sou o Izentão aqui do muro. Mas uhum. é. Mas, 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 mas o que o Bruno tá. Eu, eu, o Bruno tem uma, uma ponto de vista que eu a, a, concordo é que por exemplo, os times, entre aspas, os Goiás, os, os Atléticos Paranaenses, os times, os do, do equivalente do campeonato inglês, vão ficar fortes. E os times intermediários, né, os Cuiabás, os Coritibas, entre aspas, que não são os times de primeira, é, que são os times é, pequenos, médios, médio mais ou menos, de tamanho, de estrutura, de outros países, não vão ter esse fôlego financeiro. Então, a, o leque inglês vai ser maior. Então, podemos ter grandes times. Mas da tem competição.
2: limite, né? Tem é, limite. É. Você Barulho, só pode entrar Barulho. com quatro times na Champions. Então, Barulho, é assim. só para eu deixar registrado
1: aqui. Você citou Pequeno Curitiba? Só é,
2: comentar, foi mas, isso, é, foi isso, de... é, foi isso. Então, médio,
1: médio para <risos> Pequeno. <risos> médio <risos> para <risos>
0: Pequeno.
2: Olha, <risos> você, você não está acompanhando os histórios do, do nosso querido âncora titular? Ou do, ele, ele hoje subiu a escada na Filadélfia, lá Rock. Você tome cuidado quando ele voltar, rapaz. Não, é, tá... Médio para <risos> Pequeno, médio pequeno
0: <risos> mas se cair você ser pequeno. Não tem
2: jeito. Vamos partir então
0: aqui, gente. Já ficou, já, ok. Boa. Vamos esperar e tal. E vamos palpitar, porque o grande Haroldo aqui, assim, milagrosamente. Acertou 2x2 aqui do Parmeiras de Atlético. O Flamengo 2x1. Um, eu, eu coloquei que ia ser 2x0. Acertei mais ou menos, né? E o São Paulo, né? com eu acertei que 2x0 é, é pra pênalti. Só não lembro se eu disse que o São Paulo é passar ou não. Você não, não, você lembra. falou que
2: era o Goianiense que ia ah, passar. Tá mas, isso, mas isso não conta pra pontuação. Então ah, você, conta. em uma rodada, já passou todos nós. <risos> Vamos <risos> lá,
0: agora o agora troço inverte. Vamos lá então, Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Não, vou deixar pra depois. Vamos colocar o Corinthians e Fluminense porque não tem ninguém envolvido aqui na história. Corinthians e Fluminense, eu já dico de cara que vai ser um 0x2 pro Fluminense, fora de casa, Fluminense na
2: final. Fala aí, Gustavo, você então. Meu Deus do céu, hein? Eu torço o analiso. Que diabo isso? É, eu acho que vai ser um 1 um 1 E o Corinthians passa nos pênaltis. Ah, 1 um a
0: 1 um, empate. Então, Bruno, você então. Vai lá. goleada do Corinthians 1 a 0 passa Timão <risos> passou Timão e olha aí, então Flamengo e São Paulo então o jogo da volta é o, é o tal do jogo do não precisa ter é o tal do jogo que não precisa ter, né? Flamengo 1x0. Não não, 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 não. Não, não. Precisa eu acho, ter, sim. Eu, eu acho que vai ser 1x0 pro Flamengo. O Flamengo vai com, vai com, ao natural ganhar. O São Paulo no pânico tentando. Só que o São Paulo já tá tranquilo, tá? A final da Sul-Americana. Então, 1x0 Flamengo ao natural é o um jogo que não precisa ter, na minha opinião. É tipo, é o Vélez do momento. Vai lá, Gustavo.
2: 2x0, Tricas. São Paulo passa nos pênaltis.
0: Oh, oh, Olha que. Nossa Senhora! Revoado, Revoada. É, mano.
2: Cuida, cuida do seu palpite aí, o Bruno. Fala, per- pergunta pro seu amigo aí, ó. O leitor de tabela, oh. pra onde que ele vai?
0: Enquanto vai ser o jogo pro <risos> teu amigo. Falou o quê? O que, que a, te falaram o, nas orelhas aí, Bruno?
1: O meu amigo falou que depois do segundo tempo do São Paulo, que o, que o time titular tá morto, ele vai de 4 a 0, Flamengo. Olha isso.
0: 4 a 0. Tá aí, palpite é palpite, né? Palpite é palpite. Eu, eu acho, acho que... dele mais factível que o meu. É, o teu, o teu, pra mim, o teu é impossível. Gustavo mas futebol não tem lógica. Aquela história, não tem lógica nenhuma, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Eu então. só
2: sei o negócio. Eu vou fazer um corte disso aqui depois, vou botar lá no Facebook. Quinta, é, o jogo é quarta ou quinta, Bruno? Quarta, o Bruno quarta, perdi, o São é quarta. Flamengo é quarta-feira, quarta-feira. Quarta, na quinta do Corinthians e Fluminense. Isso, é, isso. Quinta-feira de manhã estará no nosso <risos> Facebook. O corte deu sendo aqui achincalhado porque eu usei acreditar no Rogério Ceni.
0: Olha! O
2: abnegado, o que é. largaria a multa.
1: O que larga o dinheiro. O, o Gustavão, <risos> ah, só para finalizar, dinheiro... A Copa do Brasil tá pagando muito, cara, e deve ter uma ordem top-down lá que tá exigindo desse time esse título, e a única chance de ganhar dois títulos é a Copa do Brasil Libertadores, e esse time não é um time fraco, né, tem jogador, eu acho que eles não vão deixar passar essa chance, e tirando o Atlético Paranaense, que é esse incrível time, que eliminou a gente, a gente não, o time do meu amigo ano passado, você <risos> não... <risos> Gustavão, você não vai lembrar de uma derrota do Flamengo por mais de dois gols no Maracanã nos últimos anos. Você não vai lembrar. Teve a do Inter, não
2: teve um 4 do Inter. Não, não,
1: não. Jogo decisivo.
2: decisivo. Ah, tá, tá. Ah, Mas Mas aí você...
1: Mudou o jogo mas decisivo.
2: Aí, não, é, é, mas assim, você vai lembrar de quantas derrotas em jogo decisivo do Palmeiras por 4, por 3 gols. É, isso ou... que eu te falando é, porque é tem, eu não, que é difícil. Não, mas é, é, difícil. Que é a mesma coisa. Que é outra,
1: análise, outra análise boa é que esse time do São Paulo fora de casa é uma hinhaca. Não ganha dinheiro é no ruim. brasileiro. É muito nas ruim, Copas é, perdeu eu... 12 jogos fora.
0: Tomou então, assim, de três é uma... do, do, do Goianiense, mas não... É. Da... Eu, eu
2: não acredito em nenhum dos meus dois palpites. Eu estou fazendo para poder torcer com a alma limpa. Aí, aí eu não fico torcendo para palpite, porque eu já tem o Cartola que me causa essa dor. Aí, então, aí. Eu não preciso no claro, meu palpite dizer isso. Ah. Fica, Fala, a
1: pauta pro ano... Fica a pauta para a semana que vem. Vocês são a favor ou contra esse inchaço financeiro da Copa do Brasil? Porque parece que esse ano é... 60, 70 milhões, e para ano que vem vai quase 100 milhões para o campeão. É, então, mas a gente é, deixa,
2: é, a gente fala para é, pra... mas aí tem outras coisas. Ô, ô Brunão, deixa eu só perguntar um negócio. É, eu, é, não, só afirmar uma coisa que você falou, que eu acho que vai além do dinheiro de ordem de cima. Esse título, esse grupo do Flamengo não tem. Você é, falou isso, eu acho exatamente. que é uns um, dois programas. Então, é. eu acho que isso talvez pese bastante também nessa situação, uhum. né? É, tem essa é. também.
0: Mas acho que o Flamengo vai levar e vai ter uma final carioca-flá-flu. Que final bonita vai ser! Ah,
2: né? é que dia que é final? As finais são não, 10 2. e 19 né? 10 e 19, é é 19 12 19. e 19 Eu provavelmente estarei no Himalaia essa época, porque dizem que é muito bom subir a face 9 norte do K2. E sem contato com a humanidade, né? Então eu vou subir sem oxigênio para não ter notícia de nada que aconteça nessa semana, se for isso, tá?
1: Aqui fique registrado, eu acredito que Mamãe Globo pode até dar uma graninha pro Fluminense, porque nunca aconteceu uma final Flamengo e Corinthians na história. É o sonho da Globo, tá muito perto de ser realizado. Flamengo
0: realidade. Flamengo, Flamengo e Fluminense, né? Você falou Flamengo e
1: Corinthians, Flamengo. Você ah,
0: está tá, teve... tá acreditando Flamengo e Corinthians, é isso?
1: Ah. Não, não, esse é meu palpite, mas eu estou afirmando que nunca teve uma final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de nada Flamengo e Corinthians. É verdade. verdade. É, o sonho de... é, é verdade. E é o sonho é, da Globo. É... E é o sonho da Globo. Parar na na cabeça dela, parar o Brasil com as duas. Ela nunca
0: teve teve nem Rio São Paulo, Bruno. Você que sabe, conhece a história do Flamengo? Não,
1: caramba. O Flamengo quase não ganhou Rio São Paulo. Não sei nem se o Flamengo, quantos Rio São Paulo ganhou, imagina? Fazer uma final do Corinthians.
2: Vamos ver. Nem cara, Copa gente, Mickey? Não. Copa Mickey também não foi? Ah, não nada, não, não. Nada, não nada, foi, nada.
0: Gente, vamos <risos> ficar por aqui então. Acho que tá, o programa tá bem cumpridão, tá bacana. <risos> semana que vem, então, vamos nos despedir em ordem chegada. Então, Bruno chegou primeiro, então vai descansar primeiro. Bruno, até semana que vem. Vamos ver se acerta os palpites aí, hein? Vamos lá. O 4x0 tá, tá exagerado, mas pode acontecer. Falou, Bruno?
1: Valeu, gente. Boa noite. Obrigado aí pela audiência e até a próxima. Ô, Haroldo, anotei tudo aqui. Já repassei para o a quantidade de vezes você chamou Curitiba de pequena, hein? Ih, rapaz do céu. Eu vou perder o meu emprego. Não faz isso não. <risos> Volta aí. <risos>
0: vamos lá, então. Gustavão, então, também. Abraço, Gustavão. E vamos ver se vou ter o Vasco, próxima rodada, dá uma escapada. Ah, lembrando que o jogo do esporte hoje é da rodada seguinte. Então o Vasco já tem um jogo a menos. Então não é tão preocupante assim. Pode recuperar, Gustavão
2: Boa noite. O que me preocupa do Vasco é o Vasco. Os outros eu eu nem me preocupo tanto. O time que me incomoda é É, o Tiagão. Vai chegar em Curitiba ouvindo aquela Eyes of Tiger, né? Né? Correndo a escadaria da Federal, que é mais curtinha. E o Haroldo lá em cima vai ter que se ver com ele depois dessa chamada de Ele
0: podia ser paralista, aí ia ser pior, né? Mas continuar na primeira divisão ainda.
2: Ainda é O o Trieste. Periga é ficar maior do que o Paraná. Nossa, deixa eu parar antes que meu, minha, meus parentes paranistas me Aí, matem. Isso é um deve se complicando, né, Gustavo? Tchau <risos> pra vocês, então.
0: Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal que tá ouvindo a gente. Tchau, Bruno. Até semana que vem. Abraço. Vai tevar, Tchau.